0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Ich rufe auf zunächst den Punkt
1: 1 der Tagesordnung, entgegennahme einer Erklärung der Bundesregierung. Das
2: Wort hat der Bundeskanzler. Im Namen des deutschen Volkes sind aber unsagbare Verbrechen begangen worden, die zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten, sowohl hinsichtlich der individuellen Schäden, die Juden erlitten haben, als auch des jüdischen Eigentums, für das heute individuell Berechtigte nicht mehr vorhanden sind. Die Bundesregierung ist bereit, gemeinsam mit Vertretern des Judentums und des Staates Israel, der so viele heimatlose jüdische Flüchtlinge aufgenommen hat, eine Lösung des materiellen Wiedergutmachungsproblems herbeizuführen, um damit den Weg zur seelischen Bereinigung unendlichen Leides zu erleichtern.
3: Bundeskanzler Konrad Adenauer am 27. September 1951. Mit seiner Regierungserklärung übernimmt er nicht nur die Verantwortung für die Verbrechen des NS-Regimes, sondern auch eine Verpflichtung zur Wiedergutmachung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Israel und den Juden. Damit ist der Weg frei, mit Israel über Wiedergutmachungsleistungen zu verhandeln. Ein Schuldbekenntnis im Deutschen Bundestag war die israelische Vorbedingung dafür, dass überhaupt offiziell verhandelt werden konnte.
4: Nur sechs Jahre nach dem Holocaust ist es in Israel im Grunde unvorstellbar, Forderungen wegen der Ermordung von Juden an Deutschland zu stellen. Denn damit ist die Notwendigkeit verbunden, mit Deutschen zu reden. Dennoch fordert Israels Premierminister David Ben-Gurion in einer diplomatischen Note vom 12. März 1951 1,5 Milliarden Dollar Entschädigung von beiden deutschen Staaten. Grund ist die wirtschaftliche Notlage, in der Israel sich befindet. Der Münchner Historiker Michael Wolfsohn:
5: Israel brauchte händeringen Geld. Vergessen Sie nicht, Israel war damals ein junger Staat. Infrastruktur war sehr unvollständig vorhanden. Die Masseneinwanderung kam gerade zum Ende. Die ist vor allem von 1948 bis 1952 eine massive Belastung der israelischen Wirtschaft, Gesellschaft und Infrastruktur gewesen. Die Bevölkerung vermehrte sich durch Einwanderung von 600.000 Juden im neuen Staat auf circa 1,2 Millionen in vier Jahren. Jahren, Das muss man erst einmal verkraften. Und äh, Geld gab es auch nicht. ben war ein Pragmatiker. Wirtschaftlich war von anderen Staaten keine Hilfe zu erwarten. Die alliierten Staaten waren pleite. England war pleite, Frankreich war pleite.
3: David Ben-Gurion hat keineswegs die Absicht, mit der Bundesrepublik Deutschland oder der DDR direkt zu verhandeln. Deshalb wendet er sich zunächst an die vier Siegermächte, in der Erwartung, dass sie Deutschland eine entsprechende Reparationsleistung auferlegen. Denn zeitgleich laufen in London die Verhandlungen der Westmächte mit Deutschland über die aus dem Zweiten Weltkrieg resultierenden Schulden. Das Interesse der Alliierten dabei, auch die israelischen Forderungen zu berücksichtigen, ist gleich null.
4: Daher fällt die Reaktion für Ben-Gurion enttäuschend aus. Während die Sowjetunion gerade mal mit einer Eingangsbestätigung reagiert, geben die drei Westmächte zu verstehen, dass sie die BRD nicht zu neuen Reparationszahlungen verpflichten können. Sie fordern Israel auf, direkt mit der Bundesregierung zu verhandeln. Die DDR sieht sich nicht in der Pflicht.
3: Direkte Gespräche also. Die ökonomischen Zwänge erlauben kein langes Überlegen. Israel steht vor einer Zerreißprobe. Michael Wolfsohn.
5: Es gab nicht nur tumultartige Szenen, sondern es war alles andere als unwahrscheinlich, dass darüber ein Bürgerkrieg entstehen könnte. Das wiederum widerspricht der damaligen und der späteren deutschen Wahrnehmung, dass die Israelis, die Juden nur darauf warteten, deutsches Geld entgegenzunehmen, gar zu erpressen. Davon kann und konnte überhaupt keine Rede sein. Der schärfste Gegner der Gespräche war der spätere Ministerpräsident Begin, der sagte, dass man kein Blutgeld nehmen könnte, dass es zutiefst unmoralisch wäre, sich die Opfer bezahlen zu lassen. Was Ben Gurion, sein großer Widersacher, auch gar nicht bestritt, aber er hat gesagt, ja, es ist eigentlich unmoralisch, aber es ist Aufgabe der Politik, im Hier und heute für das Morgen zu sorgen, ohne das Gestern zu vergessen. Aber wenn es Verpflichtungen aus dem Gestern gibt, die das heute und morgen sichern, dann muss man diese Verpflichtungen in Politik umsetzen.
3: Bis im März 1952 offiziell Verhandlungen aufgenommen werden, gibt es eine Reihe von geheimen, inoffiziellen Gesprächen. So treffen sich am 6. Dezember 1951 Konrad Adenauer und Nahum Goldmann, der Präsident der Jewish Claims Conference in einem Londoner Hotel. Die Conference on Jewish Material Claims Against Germany ist nach der Regierungserklärung Adenauers im September 1951 gegründet worden. Sie ist ein Zusammenschluss von 23 jüdischen Organisationen, die die Interessen der außerhalb Israels lebenden Opfer des Nationalsozialismus vertreten.
4: Adenauer sagt Goldmann zu dass er die israelische Forderung von drei Milliarden D-Mark als Verhandlungsgrundlage akzeptiert. Eine seiner berühmten, einsamen Entscheidungen, die er ohne Absprache mit dem Kabinett trifft. Denn darin sitzen einige der vielen Gegner des Abkommens mit Israel. Der Bochumer Historiker Konstantin Goschler.
0: Die Gegner kann man als eine große Koalition sehr unterschiedlicher Interessen beschreiben. Also Fritz Schäffer oder auch Franz Josef Strauß gehören zu den Hauptgegnern. Deren erkennbares Motiv lag vor allem in der Sorge um die berühmt-berüchtigte deutsch-arabische Freundschaft begründet. Es wurde also befürchtet, dann könnte das eben jene Beziehungen gefährden. Es gibt aber auch noch ein anderes, eher ökonomisches Motiv, denn während die Frage der Reparationen oder der Wiedergutmachung für Israel aufkam, verhandelte die Bundesrepublik gleichzeitig mit vielen Ländern über die Frage ihrer kommerziellen Schulden. Und diese Frage wurde dann vor allem in der sogenannten Londoner Schuldenkonferenz gebündelt. Und man hatte nun eine Konkurrenz zweier Schuldtitel. Einmal die moralischen Schulden gegenüber Israel und den Juden. Und auf der anderen Seite die Frage der kommerziellen Schulden, vor allem gegenüber den Gläubigern aus der westlichen Welt. Die deutsch-israelischen
3: Verhandlungen beginnen im März 1952 auf neutralem Boden, in einem alten Wasserschloss im niederländischen Wassenaar. Die deutsche Delegation verhandelt parallel mit der israelischen Delegation und der Jewish Claims Conference. Als Delegationsführer ernennt die Bundesrepublik Franz Böhm und Otto Küster. Verhandlungssprache ist Englisch, was die Kommunikation erschwert. Die wenigsten Mitglieder der deutschen Delegation beherrschen Englisch, sie sind auf Übersetzer angewiesen, um verhandeln zu können. Dagegen sprechen viele Mitglieder der israelischen Delegation Deutsch, müssen aber laut Vorschrift Englisch reden. Die wird manchmal umgangen, wenn etwa der Leiter der israelischen Delegation Felix Schinner und Otto Küster feststellen, dass sie beide dasselbe Realgymnasium, das heutige Dillmann-Gymnasium, in Stuttgart besucht haben und Schwäbisch schwätzen.
4: Zentrale Aufgabe der Delegierten in Wassenaar ist, sich darauf zu einigen, ob mit dem Abkommen Schuld oder Schulden getilgt werden sollen. Konstantin Goschler?
0: Hier gab es zwei Grundansätze. Auf der einen Seite stellten sich die israelische und die jüdische Delegation vor, dass es hier nur um materielle Schulden ging. Dagegen sollte der moralische Aspekt, irgendeine Form von Entschuldigung, kategorisch ausgeblendet werden. Sie sahen sich auf der anderen Seite aber mit einer entgegengesetzten deutschen Erwartung konfrontiert. Es war die Erwartung, dass mit Wiedergutmachungsleistungen auch irgendeine Form, und sei es auch nur graduell, der Entschuldigung einhergehen würde. Man kann das auch theologisch einordnen. Adenauer war eben Katholik und vor ihn gehörte... Entschuldigung und Verzeihung zusammen. Das war sozusagen ein christliches Sühnemotiv, das diese Verhandlungen strukturierte. Und genau dem wollte die andere Seite, die jüdische Seite, nicht zustimmen. Das war nicht akzeptabel.
3: Die Delegationen stehen unter enormem politischen Druck. Zeitweilig werden die Verhandlungen wegen Unstimmigkeiten in Detailfragen unterbrochen. Die Bundesrepublik ahnt 1952 noch nichts vom späteren Wirtschaftsaufschwung. Die deutsche Delegation muss genau rechnen, welche Zusagen volkswirtschaftlich machbar sind. Schließlich bestehen auch Zahlungsverpflichtungen an die Westmächte. Neben den Auslandsschulden aus der Vor- und Nachkriegszeit muss die Bundesrepublik auch 13 Milliarden D-Mark für die Wiederbewaffnung einplanen. Darauf bestehen vor allem die Amerikaner. Daher plädieren sie in der Frage der Rückgabe geraubter Güter für äußerste Zurückhaltung. Michael Wolfsohn:
5: Die Bundesrepublik in den Jahren 1952 1953 war noch nicht die Wirtschaftswunder-Bundesrepublik und hatte, das waren die Prioritäten der Amerikaner eben, die Großaufgabe, die Bundeswehr auf die Beine zu stellen aus blockstrategischen Gründen. So, und die Rückgabe des geraubten Vermögens hätte die deutsche Volkswirtschaft geschwächt. Und daher haben die amerikanischen Behörden, die auch teilweise Einfluss auf die bundesdeutsche Justiz hatten, gebremst, ich weiß das aus den Dokumenten, sodass also hier eine ganz seltsame Koalition entstand von dunkelbrauner Justiz und amerikanischer Strategie.
4: Schließlich einigt man sich, die Eingliederungskosten überlebender Flüchtlinge in Israel als Anhaltspunkt zu nehmen. Am Ende steht die Vereinbarung, dass die Bundesrepublik Deutschland in 14 Jahresraten bis Ende 1965 insgesamt 3 Milliarden Mark an Israel zahlt. In Form von Warenlieferungen und Dienstleistungen. Weitere 450 Millionen Mark gehen an die Jewish Claims Conference – um damit jüdische Verfolgte in der Diaspora zu unterstützen.
3: Am 10. September 1952 unterzeichnen Bundeskanzler Konrad Adenauer, der israelische Außenminister Moshe Scharett und der Präsident der Jewish Claims Conference, Nahum Goldmann, im Luxemburger Rathaus das Abkommen. Es heißt offiziell nicht Wiedergutmachungsabkommen, sondern wird nach dem Ort der Unterzeichnung benannt, Luxemburger Abkommen. Felix Schinar erinnert
1: sich. Ich erinnere mich sehr gut, wie wir am Morgen des 10. September um 8 Uhr in dem Maison de Ville, also im Rathaus der Stadt Luxemburg, uns trafen, die israelische Delegation, um kurz nach 8 Uhr mit der deutschen Delegation, geführt von Bundeskanzler Dr. Adenauer, zusammenzutreffen. Es schloss sich die Unterzeichnung des Abkommens an, ein Akt, der allen, die daran beteiligt waren, immer in der Erinnerung bleiben wird. Es wurde ein Abkommen vollzogen, von dem ich glaube, dass es in der historischen Perspektive gesehen zu den denkwürdigsten der Menschheitsgeschichte gehören wird. Obwohl es sich um die Regelung eines materiellen Schadens handelte, stand hier selbstverständlich zur Diskussion und sozusagen als Überschrift über diesem Zusammenkommen die Wiederbegegnung zwischen dem deutschen Volk und dem israelischen Volk nach der Zeit des Unrechts unter Gewalt unter Hitler.
4: Es dauert, bis das Abkommen in Kraft tritt. Erst am 18. März 1953 wird es im Deutschen Bundestag ratifiziert. Für eine Mehrheit ist Konrad Adenauer auf die SPD angewiesen, die als einzige Partei geschlossen dafür stimmt. Insgesamt enthalten sich 86 Abgeordnete, viele aus der Regierungskoalition und dem Kabinett. So wie Adenauers Finanzminister Fritz Schäffer, der nur mit viel Überredungskunst dazu gebracht werden kann, nicht dagegen zu votieren. Schließlich sieht er durch das Abkommen die deutsch-arabische Freundschaft gefährdet.
3: Danach starten die deutschen Lieferungen an Israel. Die Bundesrepublik schickt Waren, die für den Aufbau einer Infrastruktur in Israel notwendig sind. Neben chemisch-pharmazeutischen Produkten vor allem Stahl, Lokomotiven, Schiffe, kurz die Erstausstattung für eine eigene Industrie. Alles made in Germany, also aus deutscher Produktion. Von einem Drittel der drei Milliarden werden für Israel wichtige Ölimporte finanziert. Abgesehen von der materiellen Hilfe für Israel – ohne die es vermutlich wirtschaftlich nicht überlebt hätte, ebnet das Abkommen den Weg zu einer Annäherung auf politischer und persönlicher Ebene. Michael Wolfson.
5: Die Israelis haben die deutschen Waren gerne genommen. Und das war auch ein psychologischer Dammbruch. Denn deutsche Waren zu benutzen, hat für viele eine große Überwindung bedeutet. Man hat gesehen, es gibt deutsche Waren, sie funktionieren nicht nur so gut, sondern die sind auch mit einer Israel gegenüber offenen und wohlwollenden Absicht gegeben worden. Sodass auf diese Weise etwas damals völlig Unerwartetes entstand. Dieser nie ausgesprochene, aber verinnerlichte Boykott deutscher Waren ist auf diese Weise in Israel gebrochen worden. Und die Israelis, seitdem es ihnen besser ging und der israelischen Wirtschaft, geht also vor allem heute, Erstaunlich gut, die Israelis sind ein kauflustiges Völkchen und die Bundesrepublik exportiert nach Israel fast so viel wie in die kaufkräftigen arabischen Ölstaaten. Mit anderen Worten, auch hier hat sich diese Investition langfristig gelohnt.
4: Für die Bundesrepublik sind 3,45 Milliarden 1953 viel Geld. Denn der ganze Bundeshaushalt umfasst nur knapp 28 Milliarden D-Mark. Doch erweist sich das Wiedergutmachungsabkommen als gelungenes Investitionsprogramm. Deutsche Unternehmen erhalten Geld für Waren, die für Israel produziert werden, exportiert auf deutschen Schiffen. Neue Arbeitskräfte werden dafür eingestellt.
3: Außerdem gewinnt die Bundesrepublik durch den Vertrag und die Ratifizierung des Londoner Schuldenabkommens am 24. August 1953 seine Souveränität. Die Alliierten machten die Ratifizierung beider Abkommen zur Vorbedingung, um den Besatzungsstatus aufzuheben.
4: Abgesehen vom politischen und wirtschaftlichen Nutzen beginnen mit den ersten Warenlieferungen nach Israel auch private Kontakte. Konstantin Goschler?
0: Langfristig gesehen sind aber vermutlich die immateriellen Wirkungen wichtiger. Vielleicht der wichtigste Effekt dieser Leistungen bestand darin, dass man nun einfach miteinander reden musste. Man konnte nicht deutsche Schiffe in Israel im Hafen einlaufen lassen und die Ladung löschen, ohne in irgendeine Weise miteinander zu reden. Wenn man deutsche Maschinen im Land hatte, dann musste man mit deutschen Ingenieuren reden und so weiter und so fort. Also die indirekten Folgen waren doch ganz beträchtlich, insofern als die verordnete Kommunikationslosigkeit durchbrochen wurde und zwar nicht auf der großen politischen Ebene, sondern eher auf einer Alltagsebene und insofern kann man sagen, dass hier mittel- und langfristig die Voraussetzungen dafür erbaut wurden, um dann zu einer zumindest prekären Normalisierung der Beziehungen zu gelangen, die dann 1965 dann schließlich in der Anerkennung Israels durch die Bundesrepublik einen gewissen Abschluss gefunden hat.
4: In der bundesdeutschen Bevölkerung ist das Luxemburger Abkommen 1952 nicht sehr populär. Laut einer Umfrage des Allensbacher Instituts sind 40 bis 45 Prozent dagegen, 21 Prozent unentschieden und gerade 11 Prozent dafür. Das heißt, zwei Drittel der Bevölkerung unterstützen das Abkommen nicht. Es dauert lange, bis sich die Mehrheitsmeinung ändert. Michael Wolfsohn?
5: Das war wie so oft in den deutsch-israelisch-deutsch-jüdischen Beziehungen eine Einbahnstraße. Ja, die israelische Öffentlichkeit hat sich Deutschland gegenüber geöffnet, aber die deutsche Öffentlichkeit gegenüber Israel nicht. Es gab eine Phase, in der dies anders war zwischen 1967 und 1973, bezüglich der deutschen Mehrheitsmeinung, nachweisbar an jeder Umfrage. Aber abgesehen von dieser sehr kurzen Periode war die Distanz Israel gegenüber massiv.
3: Warum die bundesdeutsche Bevölkerung sich zwischen 1967 und 1973 plötzlich mehr für die Israelis interessiert, darüber lässt sich nur spekulieren. Sicher rückt nach der Bedrohung Israels durch den Sechstagekrieg 1967 das Schicksal Israels mehr ins Bewusstsein. Außerdem verändern palästinensische Terrorgruppen die Mehrheitsmeinung. Die Geiselnahme israelischer Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München schockiert. Allerdings nur kurz. Mit dem Jom Kippur-Krieg ändert sich ab 1973 die Mehrheitsmeinung wieder. Danach entspannt sich der Konflikt im Nahen Osten und die kurz darauf beginnenden Friedensverhandlungen zwischen Israel und den arabischen Staaten lenken das Interesse der Deutschen auf ein anderes Thema. Die Frage der Eingliederung der Palästinenser in Israel.
4: Das Luxemburger Abkommen wird buchstabengetreu erfüllt. Bis zur letzten Rate Ende 1965. Auch in Krisenzeiten.
5: Es gab eine große, entscheidende, strategische Bewährungsprobe für dieses Abkommen. Das war im Herbst 1956, Frühjahr 1957 als die Amerikaner nach dem Angriff der Israelis plus Engländer und Franzosen auf Ägypten Konrad Adenauer und die Bundesrepublik aufforderten, die Wiedergutmachungszahlungen so lange einzufrieren, wie Israel die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen besetzt hielt, und hat Konrad Adenauer seinem Freund Eisenhower knallhart gesagt, das komme überhaupt nicht in Frage weil das Wiedergutmachungsabkommen ein Grundpfeiler der neuen Bundesrepublik sei und nicht zur Disposition stünde. Das wiederum hat der Regierung Ben-Gurion und der israelischen Öffentlichkeit bewiesen, dass die Bundesrepublik ein strategischer, sprich zuverlässiger Partner ist. Das war der Beginn der militärisch-strategischen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Israel.
3: Ende 1965 liefert die Bundesrepublik die letzte Warenladung an Israel und zahlt die letzte Rate der 450 Millionen D-Mark an die Jewish Claims Conference. Dennoch bleibt ein Rest, die Forderungen an die DDR.
4: An den Verhandlungen in Wassenaar hatte sich die DDR nicht beteiligt. Sie hatte im Gegensatz zur Bundesrepublik bis zu ihrem Ende jede Form von Wiedergutmachungsleistungen abgelehnt. Ihr Argument? Sie habe grundlegend mit dem Faschismus abgerechnet und so ihren Beitrag geleistet. Die israelische Regierung verhandelt dennoch über die Jahre immer wieder mit der Führung in Ostberlin, um den Anspruch auf Wiedergutmachungsleistungen nicht verjähren zu lassen. Erst nach dem Fall der Mauer und kurz vor dem Ende der DDR werden die Forderungen nicht mehr ignoriert. Konstantin Goschler?
0: Und nun war es ja so, dass die DDR in Gestalt ihrer letzten demokratisch gewählten Volkskammer nochmal versucht hat, auf die Schnelle alles nochmal gut zu machen. Und sie haben also eine Erklärung veröffentlicht, in der eben auch eine Zusage zur Wiedergutmachungsleistung getroffen wurde. Wobei das ein ungedeckter Scheck war. Aber dieser Scheck wurde dann, wenn man so möchte, weitergereicht. Und auch das trug dazu bei, dass dieser moralische Anspruch dann nochmal erneuert wurde. Und so kam es, dass im Zuge der Verhandlungen, die dann zur deutschen Wiedervereinigung geführt haben, die Wiedergutmachungsfrage nochmal auf den Tisch kam und dann auch zum Teil der diplomatischen Gesamtlösung wurde.
3: Nach der Wiedervereinigung übernimmt das vereinte Deutschland die Hypotheken der DDR und beginnt jüdischen Bürgern geraubtes Eigentum zurückzugeben, das ihnen jahrzehntelang vorenthalten worden war.
4: Auch wenn das Wiedergutmachungsabkommen mittlerweile Geschichte ist, spielt es bis heute eine zentrale Rolle. Es gilt als der Präzedenzfall einer internationalen Entschädigungspolitik. Nahum Goldmann, er starb 1982, hat seine Bedeutung schon sehr früh erkannt.
6: Für Israel, besonders in jenen schwierigen finanziellen Zeiten, war das Abkommen geradezu eine Rettung. Und wenn man bedenkt, dass in den letzten Jahren der größere Teil des Defizits an auswärtiger ausländischer Valuta für Israel aus dem Abkommen durch Deutschland gedeckt wird, versteht man, welche unübersehbare Bedeutung es für Israel hatte. Für hunderttausende Judenopfer des Nazismus hat dieser Vertrag die Möglichkeit gegeben, ein neues Leben anzufangen, in jedem Fall aber eine bedeutende Verbesserung ihrer Lage herbeizuführen. Historisch gesehen, und darin liegt vielleicht die größte Bedeutung, hat dieser Vertrag ein einmaliges Präzedent geschaffen und damit, dass Deutschland diesen Vertrag unterschrieben hat, hat es neues internationales Recht geschaffen auf einer höheren moralischen Ebene, was von der Zukunft von der größten Bedeutung für andere Minoritäten und verfolgten Gruppen sein könnte.
3: Und noch etwas hat dieses Abkommen bewirkt. Es war der Beginn einer Annäherung zwischen Deutschland und Israel, die ohne die beiden Architekten des Abkommens, Adenauer und Ben-Gurion, niemals so kurz nach dem Holocaust zustande gekommen wäre. Michael Wolfsohn.
5: Also kurzum, dieses Wiedergutmachungsabkommen hat einen positiven Dammbruch bewirkt. Bezüglich der deutsch-israelischen Beziehungen ist das eine für beide Seiten- segensreiche Entwicklung gewesen, die nicht nur Historiker wahrnehmen werden. Staaten haben Interessen und nicht nur Moral. Und wenn Moral und Interessen zusammenkommen, noch besser. Aber dauerhafter ist es, wenn die Interessen wohlgemerkt beider Seiten bedient werden. Und das ist eine gute Grundlage für die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen. Ob das so bleibt, auch bei uns Juden ist das Zeitalter der Propheten zu Ende. Was die Zukunft bringt, wir werden sehen.